0: Bienvenida a Nota Nota, el podcast musical con Noel Prieto Y quien te habla, Javier Villegas Donde criticamos, analizamos y recomendamos todo tipo de música ¿Qué nos espera Noel en la próxima media hora de programa?
1: Eh, en el programa de hoy, eh, en mi sección vamos a hacer una crítica a un artista español en tu sección, el aula, vamos a, a hablar sobre el tercer capítulo del libro que estamos analizando, va sobre acordes, y al final, como siempre, doble barra, la sección donde uno de los dos propondrá un tema e improvisaremos sobre el mismo.
0: Pues sin más dilación, vamos ya con canciones profanas.
1: No toca una recomendación, hoy posiblemente no sea del todo objetivo, porque me gusta mucho. Pero hoy toca hacer crítica y hoy toca hablar de Bejo.
0: Mango. So fresh, so fresh. Venimos a darle duro al
1: mambo. Y pija pa' lo que está sonando Cuando nos vemos de vez en cuando No tú sí, cabrón, estás gozando En la frutería compro mango En la cocina, la sartén, por pues el mango No quiero el Lambo, no pido tanto Yo solamente quiero mango Tú sabes que sé que irse va Pero ir por ir a mí no me gusta Tú déjame que te en paz
0: Pero antes de llegar a la tumba eh, Voy a hacer una pequeña presentación de
1: Bejo, de Bejo. Para quien no... Pero que quien no conozca a Bejo, es un rapero trapero, no sabe, no se sabe muy bien. Yo creo que es más rapero que trapero, pero pone trapero. Es, es canario y que despegó con, con Don Patricio, otro rapero trapero que, que este es más conocido y que son amigos, de hecho. Tienen un grupo junto que es Loco Playa. Eh, su música se caracteriza por las bases magistrales que utiliza y la voz tan carística que tiene. Las bases... Eh, no siempre son suyas, pero a veces trabaja con Cooking Souls, que hace unas bases muy buenas. Son bases eh, tropicales eh, que dan eh, ganas de bailar, podemos decir. Son muy, muy, muy agradables las bases. Y, pero, y a veces incluso contesta con su voz, que es una voz grave, eh, que canta de una manera como vaga, en plan pronunciando muy canario también que eso ayuda a, a ese tipo de voz y es, eh, son muy buenas sus canciones, tiene, tiene una discografía bastante extensa para ser un, un autor joven, y, pero en casi toda su discografía cambia poco el estilo, tiene un par de canciones que son un poco más, tiene una canción yo creo que es un poco más redotonera. pero hace, hace poco ha sacado dos canciones, eh, Duele y chocolate blanco, que son las que voy a criticar, porque eh, rompe un poco con el estilo de Bejo, que es así, con las bases agradables y tal. Y bueno, vamos a escuchar Duele. Le doy un bucho, un calo, un tiro y salgo del que ¿Qué le voy a hacer si me lo pide el cuerpo? No volveré a hacerlo más, nunca dije ayer. No sé qué tú tienes que me pone enfermo bien sabe cómo hacerme enloquecer no te quiero más, pero de eso que yo quiero ya no queda. bueno, lo primero que decir que todo es que no digo que se, eh, antes de todo, no son malas canciones no son absolutamente malas canciones eh, de hecho, para ser trap y chocolate blanco ser reggaetón, porque es reggaetón cantado, muy cantado en plan rap, pero es reggaetón Nadie no nos puede engañar. Decir que no son canciones malas. Simplemente que a mí personalmente lo que me molesta es que rompe con el estilo de Bejo, que son las bases agradables, el rap prácticamente puro. Y bueno, Javi, puedes participar en, en esta sección. Porque sí, sé que también te gusta Bejo. Sí,
0: bueno, Bejo. Sí, eso es. Bejo. Claro, para quien no nos conozca, eh... <ríe> eh, Bejo a nosotros nos gusta mucho. Me lo descubriste tú. Al inicio yo lo escuchaba de forma muy irónica. Pero, pero ahora los dos los dos lo disfrutamos un montón, la verdad. En la cuarentena está sacando muchas canciones. Eh, ha sacado también Frida sí, Kahlo, es. que me parece un auténtico... Ese es un, pleno, ese es un temazo
1: buenísimo, además. Sí, si sí, lo querés sí. escuchar...
0: Pero... Sí, sí, muy recomendado, muy recomendado. pero Pero sí, estas dos... Yo coincido que sobre todo duele, eh, está sí. un poco fuera de su estilo. Quizás se acerca un poco más al estilo de Ala, que produjo con Caravan Sí, Trip, que también está... En se este parece...
1: Eh, a mí cuando yo lo escuché, eh, Caravan eh, hizo creo que una canción hace bastante tiempo con Batman y me parecen las bases de Batman. Y a mí es que eso... No es, no es, no es por criticar a Batman, que podría hacerlo porque no me gusta, eh, pero es eh, que... <risa> Eh, tú vienes escuchando eh, en aleatorio, por ejemplo, Bejo, y te sale Frida Kahlo, eh, Mentecato, eh, Mango, Mucho, eh, todas las canciones, o No Me Atropella incluso, que tampoco es tan agradable, podemos decir, eh, y de repente te sale Duele, y es como... Eh, te corta el... Eh,
0: sí, rompe,
1: rompe, rompe con, con el, estilo. el estilo. Pero bueno,
0: tampoco puedes pedir, por otra parte, que un artista haga siempre lo mismo. Sí, no...
1: ¿no? no... O sea, a mí... Digo sí. que es que eh, yo lo que critico es que ha sido un cambio muy, muy, muy brusco, ¿sabes? Eh, porque incluso Ala eh, se nota que mm, iba de mano de Bejo. Pero es que esta parece, parece sí. que no es Bejo directamente. Eh, la voz con el autotune... Sí. Eh, mm, no sé, no...
0: Sí, porque realmente es lo que has dicho antes, ¿no? Que en muchos sentidos se acerca bastante al rap puro. Sí. En el sentido de que no usa... No usa autotune, autotune ni, ni nada de en, eso, sí. No en exceso, ¿no? Claro. En las que ha producido con Nico Miseria... Sí, en el disco de Piedra el Pome. En el disco de Piedra Pome.
1: Sí. Hmm. Sí que lo utiliza... Sí, sí, pero bueno. Sí. Eh, en otros
0: puntos no... En otros puntos no lo... O sea, en general no lo usa. Y sí que chirría cuando de repente se acerca... Claro, eso Eso es. de, de la autotune.
1: Claro, sí si es que eh, eso es lo, lo que más critico. Que teniendo esa voz... Eh, que es bonita, a su estilo, esa manera de pronunciar, intentar cambiar eso, cuando es lo que atrae de, sus, de tus canciones, eh, no no voy a decirle que no debe hacerlo, pero yo creo que debería... Eh, centrar, bueno, centrarse no, simplemente utilizar su voz, sus recursos, y no haga de autotune, eh, porque para eso están otras personas que cantan mal, o por lo menos su voz no es lo suficientemente bonita, y a lo mejor lo único que tiene es carisma, pero es que eh, Bejo, es, sigo diciendo que es una persona que tiene muchísimo carisma, que canta realmente bien, y mm, que además es, eh, es muy bonito escucharle, sus letras son muy buenas, son mm, poesía casi, es, no sé si coincides en ese punto conmigo. <risa>
0: No, yo ahí en las letras realmente muchas veces no sé de qué habla, pero... Pues, es que, <ríe> igual pues reto, eso, es decir... Es sí decir... Que es lo, eso es lo que estás incidiendo, claro, son agradables, es. pero para mí su, sus letras no, no sé si tienen un sentido real.
1: Claro, es que a lo mejor es... No, sé. mm, mm, no sé ahora mismo un ejemplo de la poesía, en plan de literatura, pero a veces creo que no hace falta que tenga un sentido completo como para que... ¿Sabes? Para que sea bonito simplemente al, al oído o, o a la vista, si las lees incluso. Es decir, son, son letras que están realmente bien hechas, eh, cuadran a su manera, pero cuadran. Eh, sí, sí, sí. Bueno, yo creo que eh, puedo hacer una conclusión y es que después de estas dos canciones, sinceramente espero que vuelva a utilizar su voz eh, y un poco a las bases un poco más... Eh, agradables, podemos decir, es porque es realmente bueno haciendo eso, eh, haciendo rap, no trap ni reggaetón, y, y yo creo que la frase que pueden, puedo decir, que es, es un genio del rap, no cabe duda, pero no sé si es un genio del trap, y bueno, hasta aquí mi sección, y ahora toca el aura
0: Efectivamente, vamos ya con el aula, la sección de teoría musical, en la que la semana pasada acabamos la segunda parte del segundo capítulo del libro Armonía del siglo XX, de Vince Persigetti y en la que hoy vamos a entrar con el capítulo 3, que habla sobre acordes por terceras, eh, tríadas, cuatríadas, quintriadas y demás. Eh, vale, El libro comienza diciéndonos que las decisiones armónicas que se toman en el siglo XX en un inicio están condicionadas por el ciclo de quintas, ¿no? que, que ha dominado la escritura musical eh, desde el inicio de la tonalidad. Sin embargo, los compositores, a medida que avanzaba el siglo XX, se dieron cuenta de que se podían centrar en, en otra forma de jerarquizar los acordes en otra serie de ciclos, que son los de terceras y los de segundas. Si estamos en do mayor, en un ciclo de quintas, la, el acorde que está una quinta por debajo es fa mayor y el que está una quinta por encima de la tónica, claro, es sol mayor. De ahí viene eh, bueno, el ciclo de quintas, eh, la subdominante, dominante y por qué esos son los acordes principales. En el ciclo de terceras, que conviene para la música en la que no se quiere establecer una tonalidad, si partimos de do... El acorde que está una tercera por debajo es el sexto grado y el que está una tercera por encima de la tónica es el tercero y en un ciclo de segundas el acorde que está una segunda por debajo es el séptimo y una segunda por arriba el segundo. Esos son ¿no? los, los acordes principales cuando estamos hablando en este tipo de, de este tipo de ciclos. También pueden hacerse sucesiones de acordes igual que los ciclos de quintas plantean sucesiones de dominantes. ¿no? Entonces Por ejemplo, en el ciclo de quinta tenemos el primero, el cuarto, el séptimo, el tercero, el sexto, el segundo, el quinto y el primero. En el ciclo de terceras tenemos el primero, el sexto, el cuarto, el segundo, el séptimo, el quinto, el tercero y el primero. Y en el ciclo de segundas, pues muy fácil, primero, séptimo, sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero. Estas relaciones pueden darse en cualquier escala de cualquier tipo, ya sea modal, sintética, hexátona, pero en una escala modal no tienen por qué coincidir eh, los acordes principales de un ciclo de terceras o de segunda con los acordes principales de la escala modal, que recordemos que son aquellos que, aparte de la tónica, tienen la nota de color de, de cada modo. ¿no? Eh, las relaciones de terceras, segundas y quintas, pueden cambiarse, pueden combinarse y igualmente cualquier acorde puede ser interpretado como una tónica de cualquier otra escala aparte de la que estamos utilizando. En la música sin tonalidades definidas, como ya dijimos, eh, se puede favorecer ese atonalismo mediante el movimiento de fundamentales por terceras o segundas mayores o menores. Cuando las triadas se mueven cromáticamente es interesante añadir un movimiento de fundamentales de cuarta aumentada. Para lo que nos da el, el libro un ejemplo, que es eh, el siguiente, que ahora mismo lo encuentro aquí, que es el siguiente. La relación, o sea, la secuencia de acordes es esta, es do mayor, re mayor, mi menor, la menor, mi bemol mayor y do mayor. Eh, esto el libro lo adorna, entre comillas... Añadiendo después del do mayor con el que empezamos un fa sostenido mayor, después del re mayor un la bemol mayor, después del mi, mi menor viene ese la menor, que se va a un mi bemol mayor, que es el acorde de una cuarta aumentada por encima, y se va otra vez al do. Y son al final eh, maneras de, de amenizar y de, y de combinar eh, un uso de una serie de acordes con, con otro, ¿no? Acaba el, el, la sección sobre las tríadas con el siguiente párrafo, Persichetti, nos dice Las tríadas son utilizadas frecuentemente en estado fundamental mientras las voces contienen la fundamental y la quinta, generalmente las dos voces graves, moviéndose en quintas paralelas. Este tipo de movimiento es efectivo si se desvía la atención de las quintas por un extenso movimiento contrario y la inversión periódica de las tríadas pondrá en relieve la trabazón del paralelismo. ahora la Sarabanda número 2 de Sati, que es, uno, es una de las obras de las que extrae un ejemplo para la siguiente sección del de capítulo, que habla sobre los acordes de séptima y novena. En el siglo XX, este tipo de acordes con estos colores pierden la necesidad de preparación y conducción que tenían en la música anterior, ¿no? y se convierten en entidades estables por sí mismas, dice el libro. Hay siete tipos de acordes de séptima, eh, gracias a la, la concatenación de terceras mayores y menores, porque las terceras aumentadas o disminuidas, que sí que surgen de las escalas sintéticas que veíamos la semana pasada, eh, pues son enarmónicas de, de otros acordes. Entonces el libro propone los siguientes acordes de séptima. Séptima disminuida. Séptima semidisminuida. Séptima, o sea, acorde menor con séptima menor, séptima de dominante, acorde menor con séptima mayor, eh, acorde mayor con séptima mayor y acorde aumentado con séptima mayor. Se puede usar cualquier inversión, aunque es recomendable la primera, la primera inversión dispuesta en quintas porque da una tónica eh, relativamente estable. Y con los acordes por con séptimas también pueden usarse los ciclos por segundas, terceras o, o quintas intercaladas con cuartas aumentadas, ¿no? Como veíamos antes. Los acordes con, con novena tienen implicaciones poliacordales. Es decir, se pueden entender como un acorde con novena, do, mi, sol, si, re. Pero también se pueden entender como dos acordes eh, donde, donde la tríada superior surge de la quinta de la nota superior del acorde inferior ¿no? por ejemplo tenemos en un do mi sol si re tendríamos sol si re y do mi sol hay 12 tipos de acordes de novena que son los siguientes el disminuido con novena menor semidisminuido con novena menor menor con novena menor Aquí, como están ordenados por, por brillo, eh, este acorde, que es un acorde dominante con novena menor, es intercambiable eh, por brillo con el siguiente acorde que propone Persichetti, que es el semidisminuido con novena mayor. Después continúa con el menor con novena mayor. El acorde dominante con novena mayor intercambiable en brillo con el acorde menor, con séptima y novena mayores. Eh, la novena diatónica, con quinta aumentada, con novena aumentada y con quinta y novena aumentada. Para omitir notas, si queremos reducir el color del acorde, podemos eh, omitir la séptima y la tercera. Si queremos añadir riqueza, se puede suprimir la quinta y si queremos duplicar notas, se puede duplicar la fundamental o la quinta para añadir solidez, la tercera o la séptima añade color y la novena añade tensión. Si tomamos una nota, da un dato bastante interesante, per Siketi, no y es que si tomamos una nota eh, y la armonizamos como fundamental, tercera, quinta, séptima o novena de un acorde eh, de novena, tenemos hasta 60 formas de armonizarlo diferentes. del tercer acto de por Guillain Bess, de Gershwin, que le sirve también a, a Persigeti como ejemplo de, de esta sección de, del libro. Eh, la siguiente habla sobre las oncenas y las trecenas, que son acordes complicados de usar porque son muy limitados por la dificultad de su conducción porque es fácil llegar a armonías de cuartas o segundas que le quiten ese color de oncena o trecena al acorde. Y porque es fácil que suenen como poliacordes. Por ejemplo, si tenemos un do, mi, sol, si, re, es fácil eh, hacer simplemente do, re, mi, fa, sol así. Si. O es fácil también hacer do, fa, si, mi, no, re, sol. Un acorde por cuartas que no suena acorde con oncena o, o trecena. Y también es fácil... Eh, interpretarlo como un poliacorde. Por ejemplo, si tenemos do mi sol, re fa la, es complicado que suene do mi sol si re fa la, y que no se lea como un poliacorde de do mi sol, re fa la. Después pasa a hablar sobre las decimoquintas y las decimoséptimas, donde igual que en las escalas multioctava no tienen por qué coincidir las decimoquintas y las decimoséptimas de los acordes de decimoquinta o decimo séptima con las con la fundamental o la tercera del, del acorde y esto sería eh, bastante resumido también porque luego habla de los acordes de 12 sonidos y demás pero esto sería un poco lo más importante del capítulo 3 de, de la armonía del siglo XX de Vincent Persichetti. Vamos ahora Creo, ya que antes si hemos hablado, hablado de mundo, ¿eh? Bejo y demás, sí. Ya que antes hemos hablado de Bejo y demás, pues mm. del autotune y de toda esta serie de cuestiones, eh, mi tema se me había ocurrido antes de que me dijeras, antes de que me dijeras que íbamos a hablar de Bejo, pero <risa> <risa> mi tema es eh, ¿qué te parece el autotune? <risa> eh, es decir. Vale, vale. Hay quien lo critica bastante en la música de ahora, eh, sobre todo porque programas como El Hormiguero eh, les parece una grandísima idea hacer un vídeo comparando a Don Omar con Ainhoa Arteta, cuando realmente es una absoluta estupidez, sí. porque es comparar dos géneros totalmente claro, contrarios, claro. eh, solo, no sé, por ganar likes, eh, no sé por qué porque es, parece que queda muy bien eso de decir que es que Ainhoa Arteta, no sé qué, es que el arte culto, es que Don Omar, es que qué pinta Don Omar. Pero al final son estilos diferentes. ¿no? Sí. Muchas veces, por ejemplo, si escuchas a Cupido, claro. el autotune eso te, eso te está ahí por como elemento estético, ¿no? Claro. Entonces, ¿es lícito o no es lícito? ¿Cómo lo ves? El
1: a ver, el autotune es un tema complicado. Porque también va por... Es decir, obviamente el autotune va por estilos. No puedes pedirle a una cantante de ópera que se ponga autotune. Eh, Primero, es una es absurdo. Segundo, una cantante de ópera sabe afinar. Eh, entonces, eh, la función del autotune sería meramente eh, de una manera estética, simplemente, no para que suene afinado ni nada de eso. Eh, como tú has dicho bien, Cupido lo utiliza como, como un elemento estético, que realmente es lo que da... lo que sea curioso el grupo. Bueno, las canciones son buenas, pero que todas las canciones tengan autotune y lo utilicen adrede no como para que me arregle la voz eso es le da su, su cosilla su cosilla sí, es. entonces eh, el autotune está está bien mm, o está mal mm, yo creo que es una pregunta que no se puede responder en plan con un sí está bien o sí está mal es, eh, yo creo que es más, eh, en esta situación o en esta canción está bien aprovechado, con este, con este artista está bien aprovechado, por ejemplo con Bejo, yo creo que no le hace falta autotune, eh, tiene una voz para no tener autotune. Eh, y hay gente que utiliza autotune que no yo creo que no debería. Eh, ¿Está bien en esos casos utilizar autotune? Yo creo que no, si tienes una voz donde no puedes utilizar autotune, porque al fin y al cabo tú haces rap o trap, que al fin y al cabo es rap. Eh, no creo que haga falta el autotune para eh, modificar tu voz. Pero ya, es, por ejemplo, si te vas a, a rock, ¿sería lícito porque hay que afinar? No lo sé. Depende también de qué tipo de rock, porque si te vas al, al metal, por ejemplo, ahí no afina a nadie, ¿sabes? Se can... se... es decir, no es que no se afine sino que no se cantan notas se suele eh, pro proclamar claro, eso es gris, no, no se, sé. o... sí, en plan sí,
0: claro, no, son notas claro
1: no, no, no se canta una melodía en plan como lo hiciera alguien, por ejemplo que canta, eso, ópera o pop, por ejemplo por ejemplo, en el pop sí, claro, la gente claro. que utiliza autotune en pop, me parecen eh, gilipollas, con perdón eh, así con todos los respetos aquí utilizas es que es pop no, no puedes utilizarlo no pega no sé
0: hombre el pop eh... hay musicólogos que lo ven un poco como el... un estilo bueno, hombre es que, que el pop el pop no, que... no existe un estilo muy yo creo conservador, que es que realmente, realmente el pop
1: no existe porque el pop significa popular entonces los beatles es pop
0: hombre los beatles son el inicio no claro pero desde... ahora mismo pop es pop
1: eso, es, claro, eso podría ser claro, otro buen otro buen tema para otras secciones. Y luego
0: también y también depende de qué, de qué álbum de Claro, Beatles, es que ¿no? había un hay un vídeo por ahí un sketch de un humorista que se llama Gus Johnson. Y dice todos los álbumes de los Beatles. Entonces dice una... Vamos a cantar la canción más bonita del mundo. Y cantan un coro así a cuatro voces. Y luego dice... Vamos a cantar la canción más rara del mundo. Y se ponen a romper. Guitarra, sí, sí. O sea, que al final es que depende de qué etapa y de qué disco claro, y de qué canción de claro. los Beatles... Es que decir, tenemos, he puesto que he, puse los Beatles por mismo... eso, porque
1: empezaron con el pop, no por... Vale. Sino porque el pop... Claro, pero ahora mismo es... Sí. Claro, porque el pop ahora mismo, eh, una canción que es popular, debería ser pop. En plan, eh, no sé, alguna canción de reggaetón. ¿Hay alguna canción de reggaetón famosa ahora mismo? No sé, es que no escucho el reggaetón. Bueno, una canción de reggaetón famosa que sea popular debería ser pop. Porque eso significa el nombre. Pero no lo es. Entonces, eso es o podría ser otro tema para otro doble barra. A tu pregunta del de autotune, eh, yo creo que no se debe utilizar. Yo creo que debe primar el el sonido de la voz natural eh, que tú tienes no porque te hayas puesto una máquina o puedes ayudarte de las máquinas pero no utilizarlas no, yo... como... Sí. como salvaguarda podemos decirlo
0: bueno, es que el autotune realmente ¿Un autotune discreto eh, se usa? yo creo No, sí, un autotune discreto. discreto. No, no, yo digo, el dirección. hombre,
1: el autotune discreto, el, el pues, auto -tune. obviamente... El efecto eh, autotune, ¿no? Ahora mismo eh, se utiliza en todos los sitios. Pero yo digo del autotune este que se nota que hay autotune. Que dices, no has cantado bien la nota y sí, de okay. repente suena ahí mazo afinado con ordenador. Eso, por ejemplo, a mí me parece mm -hmm. uh, fatal. Es decir, yo no lo aguanto. Pero no, por, no porque no me guste el sonido de autotune, sino porque me parece... Mmm, si tienes que utilizar una máquina para afinar, es que no, er, no, no eres lo suficientemente eh, capaz de hacer lo que haces. O, opino, yo.
0: Yo, en mi opinión, como elemento estético, como vemos encupido y demás... Bueno, y ya por, por ir concluyendo, ¿no? Eh, como elemento estético, como vemos encupido a mí... No es que no me disguste, es que me gusta bastante. No, a, me, a mí en Cupido me gusta eh, bastante. Sé, Cupido, T-Pain, todo este tipo de... Vamos, t que fue el que inició ese uso del autotune. Es decir, claro. ellos
1: reconocen que no saben cantar y que lo utilizan como elemento estético. Yo digo, el, el autotune... Mm -hmm. me he utilizado con la función del autotune. ¿Sabes? Que es modificar eh, las notas que cantas. Ahí es, cuando, ahí es donde me refiero yo. ¿Entiendes? Lo que... Pero claro, es
0: que... Quiero decir, eso... Eso se usa, pero... O sea, si solo quieres modificar las notas que cantas, no lo usas en plan exagerado, ¿no? Como Cupido, por volver al ejemplo, sino que claro. lo usas mm... discreto con Melodyne o, bueno, otro no. tipo de software, ¿no?
1: Sí, pero si cantas realmente sí, claro. mal... ¿Qué ha pasado pues ya? Estamos hablando de Kiko Rivera, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo. venga, va, eh, vale. <risas> por ejemplo, en ese caso, ¿por qué lo utilizas? No sabes cantar, eh, claro. no sé. Eh, Demuestra al mundo que no sabes cantar, no lo utilices para...
0: Dedícate a otra cosa, ¿no?
1: No, en plan, me refiero a la gente esa que no mm. lo utiliza de manera leve, que dicen No, eh, no sé cantar, no lo quiero reconocer y utilizo autotune. Eso es lo que me molesta. Y es yo creo que no se yo creo que no se debería utilizar mm. el autotune en ningún caso, porque eh, somos humanos. Eh, fallar es, es. está en la sangre. Es decir, si no fallas, es. es preocupante. Lo normal es fallar, de hecho. Entonces...
0: eso es algo a lo que se tiende, eso es algo a lo que se tiende mucho últimamente sí, no, es sí. hacer
1: discos absolutamente
0: perfectos con nada de ruido blanco, ¿no? de, porque los cables al final sí, los micrófonos sí. tienen un, un cierto ruido blanco, ¿no? Y se ecualiza para que no haya nada, se busca la ecualización perfecta para que no haya nada, eh, todo absolutamente cuantizado, todo. Bueno, también es también es interesante, ¿no? al final es, es un poco otro debate, ¿no? La, la perfección en los discos es es posible, no es posible hay quien dice que le quita humanidad, lo de cuantizar todo, ¿no? Hmm. Hay, no sé, hay quien dice que ayuda, bueno, muchas opiniones.
1: Eso Se podría también hablar en otro... Este, bueno. este debate puede ser muy interesante. puede ser muy sí. extenso y ocuparnos un programa entero. Sí, Porque sí, sí. nos ponemos a hablar y...
0: Pero hay que irlo cortando sí, ya, estamos cerca de la media hora, o sea que esto ha sido nota a nota por hoy. Eh, recordad que nos tenéis el martes que viene en Spotify iVox, Acast y YouTube.
1: Y recordar una cosa, recordar una cosa, que es que nos sigan en las redes sociales, sobre todo Instagram y Twitter, sobre todo Instagram, porque puede que eh, os necesitemos para una futura sección. Bueno, dicho esto...
0: Efectivamente. <risa> nos vemos la semana que viene.